0: Bonjour Amélie Guichonnet, la fondatrice, cofondatrice de Gaia Bike. Bonjour à tous. Je suis très contente euh, de te recevoir aujourd'hui sur euh, cette radio qu'on fait en partenariat avec euh, Petit Rennes et Business France euh, dans la volonté de mettre en lumière toutes les belles initiatives qui sont développées sur le vélo et dont tu fais bien sûr partie. Alors avant qu'on parle de vélo, je voudrais qu'on parle de ville parce que c'est là où ça se passe et tu es bien placé pour le savoir puisque ta boutique est euh, Quai de Valley. Quai de Valley, hein, c'est ouais. ça, Canal Saint-Martin. Alors pour toi, la ville de demain, c'est quoi alors nous, chez Gaïa, on rêve
1: de villes qui soient à la fois plus saines, plus apaisées. On rêve de beaucoup de sérénité quand on se déplace et de quelque chose de plus aéré, j'ai envie de dire. Et quelque part, moi j'ai créé Gaïa après la naissance de mon fils, Léo, et je me suis dit, ce petit bonhomme qui est en train de grandir dans cette ville, à quoi est-ce que je peux aspirer, comment est-ce que je peux contribuer pour que mon job impacte la ville dans laquelle il grandit
0: génial, un super projet d'élan en fait et de transmission donc euh, alors justement on va parler un peu de ce nouveau monde euh, qui s'offre à nous, ça change quoi de circuler à vélo selon toi
1: pour moi c'est radicalement différent tu vois, ce, ce matin j'ai euh, pour euh, la première fois depuis très très longtemps pris métro. Retrouvé, euh, le, le, stress, euh, le, le métro, j'ai retrouvé le stress des arrêts le venir. métro parisien ouais. j'ai retrouvé le stress de me retrouver entre deux stations à l'arrêt dans une rame à l'arrêt blindé, arrivé sur un quai blindé avec une énorme chaleur, une promiscuité, des gens au regard vide qui n'osent croiser ton regard. Et je me suis rappelé de toutes les bonnes raisons pour lesquelles je prenais quotidiennement le vélo avec mon fils, avec mon mari, et à quel point est-ce que ça m'offrait de la sérénité dans mes trajets parce que mes trajets sont plus fiables, une bouffée d'air frais, une capacité à reconnecter avec chaque instant, redécouvrir la ville. Et pour moi, c'est sans commune mesure le meilleur moyen de se déplacer sur des trajets courts.
0: Génial. Alors ce que tu dis, il euh, y, y a de nombreuses personnes qui sont derrière toi qui font la même chose aujourd'hui euh, le vélo électrique est le transport électrique le plus acheté en France, alors selon toi on en est où dans cette courbe d'adoption du vélo
1: on, on voit qu'il y a un vrai engouement et nous on le voit au travers des essais qui sont réalisés. donc chez Gaïa en un an on a fait plus de 3000 essais des vélos dans notre boutique sur le canal. On a énormément de familles qui viennent, des gens qui veulent adopter ce nouveau comportement. Et je pense que malgré tout, ça reste des early adopters. Euh, la, la pratique, elle est en train de se démocratiser. Il y a des facteurs qui sont un peu clés, c'est avoir des exemples de gens autour de soi qui ont adopté ce nouveau mode de transport et le développement des infrastructures. Il me semble qu'il y a 57% des femmes qui ont peur de se lancer en ville à vélo. Et le premier levier pour rassurer les gens sur le fait de rouler en ville, c'est les infrastructures.
0: Effectivement, euh, je te confirme ce chiffre et j'en ai beaucoup entendu parler quand on a euh... Nous-mêmes battu le, le, le ciment parisien pour aller à la rencontre de ces femmes euh, qui évoquent tout euh, ce phénomène de liberté dont tu parles et euh, ce qui donne aussi euh, un très grand why euh, à tout ce qui est fait dans le vélo aujourd'hui euh, en France. Alors, euh, les infrastructures sont clés. Je dirais que dans le processus euh, d'achat, il y a quand même aussi de l'expérience d'achat qui est super intéressante. Et j'ai envie de te questionner là-dessus parce que tu as pris le parti de créer une boutique très vite en fait dans la, dans la création de Gaillard. Pourquoi Alors
1: en fait, quand on a regardé l'expérience d'achat d'un vélo électrique pour quelqu'un qui est complètement néophyte et qui n'a pas de, de compétences techniques, on s'est rendu compte que un, il y a une offre qui est pléthorique sur le marché. C'est très complexe et il y a énormément de technicité dans les propos et dans la façon de présenter le vélo électrique. On va vous parler en kilowattheure, en newton-mètre, en pouces et tout de suite, ça crée de la complexité. Donc pour quelqu'un qui débarque et qui veut s'acheter son premier vélo électrique, c'est compliqué. Et donc, nous, le pris qu'on a eu, c'est vraiment de, de se poser sur les bénéfices utilisateurs, d'avoir une expérience d'achat qui soit simplifiée, de pouvoir tester rapidement le produit et d'être vraiment très pédagogue. Et je pense que c'est ce dont a besoin le marché aujourd'hui. Beaucoup de pédagogie, de l'accessibilité se mettre au niveau de nos clients si on veut démocratiser de façon majeure cet usage.
0: Ok. Et alors, euh, bah, je me mets en situation. Je suis une cliente qui arrive chez Gaïa. Et euh, quel va être justement mon moyen de choisir
1: donc si tu arrives chez Gaïa, la première question qu'on va te poser, ça va être quel est ton usage Donc dans quel contexte est-ce que tu vas utiliser le vélo Et on va t'orienter non seulement vers un de nos deux modèles, en fonction de qui est-ce que tu as envie d'emmener avec toi, et on va t'orienter vers un niveau aussi d'autonomie de batterie en fonction de tes trajets quotidiens. Donc ça va être le principal élément de différenciation. Et après, on va te demander quel est le choix de ta couleur parce que le vélo, ça reste un élément de style et certains vont vouloir des couleurs plus sobres et d'autres personnes vont vouloir des couleurs plus pop pour améliorer et enchanter leur quotidien.
0: Super. D'ailleurs, à ce titre, je vous invite à visiter la boutique parce qu'il y a une très jolie fresque euh, dessus qui dit que euh, Gaïa veut réenchanter la ville. Euh, et on part tout de suite dans, dans un univers assez onirique et on a envie de cette ville de demain. Euh, ok, donc trois enfants, euh, je suis éligible à un long tail
1: Exactement. Trois enfants, tu es éligible à, la, à un long tail. Ça va dépendre un petit peu de l'âge des enfants pour
0: pouvoir 4, les 8, positionner.
1: 13. 4, 8, 13, ça va être un peu chaud pour les mettre tous les trois. <rire> tu m'aurais dit euh, 713, 6, 13, 8... je pense,
0: qu'ils vont rouler à côté de moi de toute façon. Exactement. Okay. Mais
1: dans ce cas-là, je t'inviterais à prendre un long tail et un compact. Okay. Et comme ça, tu mets les deux plus petits sur le long tail et tu mets le plus grand sur le compact. Génial, allez bien
0: c'est parti. Alors, on va parler France maintenant parce qu'on est sur le pavillon de business France. Euh, quelle est ta démarche par rapport à ça On sait quand même qu'il y a énormément de composants qui sont pas forcément euh, disponibles euh, ici et maintenant. Euh, donc euh, ce n'est pas une question que de volonté, c'est aussi une question de, de pouvoir le faire. Euh, comment ça se passe chez Gaïa à ce niveau-là
1: Donc nous aujourd'hui, toute notre conception, elle est faite en France. On travaille aussi avec un bureau d'études français sur la conception de notre nouvelle gamme. La partie je dirais classique, mécanique du vélo, elle est sourcée en majorité d'Asie. Mais la partie high-tech du vélo, elle est française. On bosse avec des partenaires français sur ces aspects-là. Et en ce moment, on a aussi quelques fournisseurs qui nous font la production de certains de nos accessoires en France, notamment en région Rhône-Alpes. Et la Bien. vocation de Gaïa, c'est vraiment de basculer l'assemblage de l'ensemble des Gaïas en France et on démarre des premiers tests à l'automne pour qu'en 2024, 100% des vélos Gaïa soient assemblés en France.
0: Super super nouvelle alors on est sur Eurobike on est à la messe c'est un espace immense et je n'ai pas compté le nombre de marques de vélos qui étaient présentes mais de tout pays du monde entier donc ça ça pose la question de la disruption de l'innovation comment est-ce qu'on fait pour émerger alors moi j'ai envie de te parler de valeurs avant de te parler de technique ou d'ailleurs de, de ne pas te parler de technique du tout parce que c'est pas forcément le propos ici quelles sont les valeurs qui portent Gaia justement dans ce marché ultra concurrentiel et qui vont permettre de faire la différence
1: oui, il y a trois dimensions qui sont importantes pour nous. La première dimension évidemment c'est euh, cette dimension liée au fait de réinventer la ville et c'est quelque chose qu'on partage avec euh, avec nos clients et on le traduit de façon un peu concrète sous trois dimensions. Donc le fait d'avoir un vélo qui soit accessible, accessible en prix mais aussi accessible en usage et accessible à tous et à toutes qu'on construit avec des hommes et des femmes. Ça c'est notre première dimension. La deuxième dimension c'est porté de l'innovation, mais au service de l'usage, pas que de la technicité, et euh, au service des éléments qui sont clés pour nos clients. En l'occurrence, ce qui est important pour nos clients, c'est un sentiment de sécurité, de sérénité. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va aller travailler par le biais de l'innovation. Et la troisième dimension, c'est un engagement responsable qui va se traduire au travers de nos choix industriels, au travers de nos choix aussi en tant qu'employeur, avec une forte inclusion, une diversité dans les profils avec qui on travaille.
0: Ok, super. Euh, C'est fou à quel point quand même ce vélo est un... Est un secteur vertueux parce que là tu parles de tout ce qu'on peut de tout ce qu'on peut, qu peut faire euh, d'un point de vue euh, diversité, inclusivité aussi. et C'est une façon d'être inclusif que de s'adresser aux familles et pas seulement aux individus, euh, mais aussi quand on voit à quel point le vélo peut, trans peut vraiment remplacer la majorité euh, des trajets en voiture. Euh, et et c'est là où avoir aussi la possibilité de, de, de circuler. En famille, euh, parce que sur un trajet euh, domicile bureau, on a souvent euh, des enfants à déposer à l'école. Euh, et là aussi, c'est l'empreinte carbone qui peut considérablement diminuer en ville. Donc, euh, donc c'est quand même une très bonne nouvelle. Alors tout ça, ça nous apporte, euh, ça nous amène à parler d'art de vivre. Parce que finalement, pourquoi est-ce qu'on a tous envie euh, de d'œuvrer là-dessus C'est qu'on a envie de rendre la ville plus agréable euh, Pour toi, c'est quoi l'évolution des modes de vie qui s'offrent à nous en fait avec le vélo
1: en fait quand tu regardes les chiffres, il me semble qu'aujourd'hui tu as 13 millions de trajets quotidiens domicile-travail qui font moins de 10 km. Mmh. Et pour autant dans ces 13 millions de trajets quotidiens domicile-travail, tu en as plus de 70% faits en voiture. Donc forcément moi je rêve que ces trajets-là, qui sont des petits trajets, puissent être faits à vélo et que ça désengorge en fait nos villes et la circulation et qu'on garde euh, les véhicules euh, de type voiture uniquement pour des trajets qui sont plus longs et où ça s'avère davantage nécessaire. Et pour moi, le vélo, c'est quelque chose qui peut complètement être un moyen de transport à titre individuel pour emmener tes enfants le matin, pour aller à une activité, pour sortir en couple le soir, mais aussi pour aller faire tes courses, pour, euh, pour déménager des objets. Et moi, ça m'est déjà arrivé d'emporter de, un radiateur sur mon vélo Gaïa. Euh, voilà, pour moi, c'est vraiment euh, un moyen de transport qui te permet énormément de choses. Et si on arrive à faire ce switch, à faire cette bascule, on aura des villes qui seront moins polluées, qui seront beaucoup plus calmes, moins bruyantes, qui seront beaucoup moins stressantes. Et c'est ce vers quoi je pense que toute la filière œuvre main dans la main.
0: Mmh. Mmh. Euh, pour toi, justement, ce vélo, il peut concerner tout le monde. Là, on a parlé pas mal des familles, mais euh, est-ce Est qu'on euh... Est qu serait bien sur les 7-77 ans et plus
1: Complètement. Les 7, ans, les 7 à 18, on les met à l'arrière, 7 à 14 en tout cas sur le vélo électrique. Et alors oui, pour le coup, nous on essaye d'avoir un vélo qui soit vraiment conduisible et simple d'accès pour toutes les générations. Et pour être régulièrement en boutique à Paris, on voit vraiment des gens de tous les âges, y compris de 77 ans. Le vélo, en plus, je suis convaincu que ça garde en forme. Donc c'est quelque chose qui est complètement intergénérationnel.
0: Est-ce que tu as eu déjà une idée créative sur ton vélo
1: Alors oui, oui, parce que c'est le moment où euh, on, on peut s'échapper en termes de, euh, terme de pensée. Et moi, c'est plus, euh, je dirais, l'atmosphère qui vient me nourrir dans certains moments et qui me permet du coup de réfléchir de façon différente euh, au sujet du quotidien.
0: Génial. Alors, euh, un rêve, un projet auquel tu penses en circulant à vélo et que tu voudrais nous confier en conclusion de cette, euh, cette petite interview
1: alors, nous, moi, j'ai un sujet en ce moment qui me tient à cœur, c'est de faire évoluer le Gaia pour pouvoir emmener euh, toutes les personnes, y compris des personnes à mobilité réduite. Mmh. Euh, on a eu et j'ai rencontré euh, des familles avec des témoignages qui étaient vraiment euh, très touchants, euh, qui étaient en recherche d'un moyen de transport pour emmener soit des enfants, soit des jeunes adultes qui ont été confrontés à des pépins de santé et qui peuvent pas marcher sur des distances longues ou qui peuvent pas circuler en transport en commun pour des raisons soit psychologiques, soit physiques. Et donc, euh, en ce moment, on fait un vrai travail de fond pour que le vélo puisse emmener un passager, même adulte, en maximisant les éléments de sécurité pour offrir aussi l'opportunité euh, à ses profils d'emmener des personnes à mobilité réduite. Voilà, ça c'est un élément qui me tient à cœur particulièrement en ce moment.
0: Eh bien, écoute, on te, on te le souhaite. Euh, faites un tour dans la boutique Gaïa euh, à côté du canal Saint-Martin, ça vaut le coup. Et si vous avez le plaisir d'y rencontrer Amélie, bah, ça sera... Euh, ça sera une belle rencontre en plus, voilà, donc je te remercie vraiment de m'avoir accordé ce temps euh, un peu au, au pied levé, on va le dire euh, c'était un plaisir de te croiser sur Eurobike et je te souhaite un très bon salon Merci à bientôt beaucoup. Amélie à bientôt. merci d'avoir écouté le podcast Petite Reine, la voix est libre en partenariat avec Business France et en direct du salon Eurobike 2023 à très bientôt